0: Eclesiastes, capítulo 3, versículo número 1 Esta enseñanza va a tener como, como título ¿Es mi tiempo de...? en signos de interrogación ¿Es mi tiempo de...? Y es lo que vamos a responder el día de hoy ¿De qué es, de qué es tu tiempo? ¿De qué es el tiempo el día de hoy? ¿Es mi tiempo de...? Y la respuesta es esperar, eso no es parte del título, eso ya es dentro de la enseñanza, es mi tiempo de esperar Eclesiastés capítulo 3 versículo número 1 allí nos dice todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora, todo tiene entonces su tiempo ¿Les gustan los pasteles o los flanes, ¿O las galletas? Y si pudieras elegir entre un pastel o una galleta o un flan horneado y un flan o un, una galleta o un pastel crudo, ¿cuál elegirías? Desde luego el horneado, ¿verdad? ¿Verdad? No creo que nadie pudiera decir yo pastor quiero el crudo ¿no? De su luego nadie, todos elegiríamos el horneado La única diferencia realmente que hay entre ambas cosas es el tiempo El tiempo es lo único que hay de diferencia entre algo horneado y entre algo crudo Básicamente ambos tienen los mismos ingredientes, tienen la misma preparación Incluso hasta en apariencia pudieran llegar a ser parecidos Sin embargo, su única diferencia es el tiempo de cocción El tiempo que se lleva cada uno de, de esos ingredientes en su elaboración hasta que sale el producto Sin embargo, cuando hablamos de, de esperar Es algo que, que no solamente a los jóvenes, sino en general al ser humano no le gusta hacer No nos gusta esperar es algo que nos desespera muchísimo. Nos nos desespera esperar. ¿Cómo puedes saber qué tan desesperado eres? Bueno, simplemente un pequeño ejercicio. Si algún día estás viendo un video de YouTube que te interesa y comienza a aparecer ese círculo maldito, ¿no? que te esté diciendo que está cargando y está tardando, ¿qué es lo que haces? Opción número uno, esperas hasta que cargue. Opción número dos, reiniciar, actualizar página. Opción número tres, ir a revisar el módem. Opción número cuatro, reiniciar el módem. Opción número cinco, preguntar si ya pagaron el internet antes de esperar. La, la realidad es que no nos gusta esperar. Jóvenes no les gusta esperar, pero ser humano tampoco le gusta esperar. Sin embargo, lo que a veces no consideramos es el, el gran peligro y el gran daño a nuestra propia vida por no esperar. Hay tres ejemplos en la Biblia particularmente que yo quisiera ver acerca de las consecuencias de no esperar o de tener un corazón o una actitud desesperada. El primero de esos ejemplos se encuentra en 1 Samuel capítulo 13. No, no vamos a ver toda la historia, simplemente lo voy a mencionar como antesala a lo que quiero enseñarles. Primera de Samuel, capítulo 13, allí vemos a un hombre llamado Saúl. Y Saúl, de entre todas las actividades que él tenía, en específico en este capítulo 13, él tenía la actividad, únicamente su responsabilidad, su obligación, era esperar a que Samuel llegara para ofrecer el sacrificio. Entonces, Saúl estuvo esperando a Samuel, pero resulta que Samuel comenzó a tardar. En la vida de Saúl apareció el círculo de esta, tienes que esperar, y él tuvo que haber esperado a Samuel, sin embargo sucedieron ciertas circunstancias que él comenzó a desesperarse y se adelantó. Y cuando él se adelantó tomó la decisión de él mismo ofrecer el sacrificio y eso lo llevó a perder el reino. Porque cuando llegó Samuel, esa fue la sentencia, por cuanto no me esperaste, el reino te será quitado y le será dado a otro, David. El segundo ejemplo lo encontramos en Génesis capítulo 16. Es un ejemplo muy conocido en Sara, en la cual a, a tanto a él como a Abraham Dios les había dado la promesa de, de, de que iba, ellos iban a tener un hijo. Pero ese hijo iba a ser en el tiempo que Dios había determinado para ellos. Sin embargo, pasaron los años, pasaron los años y no sucedía. Y entonces Sara comenzó a desesperarse y un día se levantó con una idea. Y la idea fue de que Abraham se llegara a una de sus siervas para poder Tener lo que Dios le había prometido en el tiempo que Sara quería. Ella se desesperó, se adelantó y el resultado de ese adelanto fue un niño llamado Ismael que se convirtió en el terror de Isaac hasta el día de hoy. ¿no? Que es descendiente de los árabes y no hay un pueblo que odie más a los judíos que los árabes. En Hechos capítulo 7 vemos el tercer ejemplo de las consecuencias de no saber esperar de rehusarnos a esperar. Y ese ejemplo es en Moisés. ¿Y por qué en Hechos capítulo 7? Porque esta porción es parte de, de aquel mensaje de Esteban. Cuando él está hablando a los judíos, él trae a memoria lo que hizo Moisés y vemos cómo Esteban dice que un día en Moisés surgió en su corazón. No esté diciendo que Dios lo impulsó, sino que en su corazón surgió el deseo de visitar a su pueblo. Y entonces cuando Moisés fue a visitar a su pueblo se encontró con una escena de un egipcio maltratando a un judío. Entonces él se adelanta a su tiempo, se levanta contra el egipcio y lo mata, se vuelve un asesino. Y por eso tuvo que huir durante 40 años, porque él se adelantó a su tiempo, aunque ciertamente Dios tenía para él ser libertador, pero lo hizo cuando él quiso, en la forma en como quiso y entonces se volvió un asesino. Estos tres ejemplos nos enseñan cómo la desesperación puede ser el principio de nuestro fracaso. Saúl se desesperó porque el pueblo comenzaba a desertar, lo comenzaban a abandonar, se comenzaba a quedar solo y eso jugó en su corazón en contra de tal forma que él prefirió adelantarse. Después Sara, la Biblia nos dice que ya habían pasado 10 años de la promesa que Dios le había hecho y no había sucedido nada. Entonces ella se desesperó por el tiempo. Y finalmente vemos a Moisés, el cual se desesperó por la condición o por las circunstancias que lo rodeaban y que rodeaban a su pueblo. Eso significa que el peor enemigo que tú vas a tener en, en tu principal objetivo que es esperar, es precisamente la desesperación. Y la desesperación, según la propia definición, no es otra cosa que la pérdida de la esperanza. Una pérdida de esperanza al mismo tiempo que una pérdida de confianza y pérdida de tranquilidad. Eso es desesperación. Si tú alguna vez has estado desesperado o desesperada, es porque has perdido tu esperanza, has perdido tu confianza y has perdido tu tranquilidad. Y cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, el tiempo es nuestro principal objetivo. Y nuestro principal enemigo entonces se vuelve la desesperación. Pero si entendemos entonces que tu tiempo, lo que tú tienes que hacer es esperar, debes de tener cuidado con la desesperación. Mira por ejemplo lo que dice el Salmo 31, abre allí tu Biblia. Salmo 31, versículo 14 y versículo 15. Mira lo que aquí el salmista nos enseña acerca de esperar en el Señor. Salmo 31, versículo, les dije 14 y 15. Mira lo que dice, mas yo, digan ustedes yo, mas yo en ti confío, oh Jehová, digno tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos, en tu mano están mis tiempos Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores Pon atención a la primera frase y a la frase intermedia Mas yo en ti confío y luego adelante dice en tu mano están mis tiempos ¿Por qué nosotros confiamos en Dios? Porque en Él están nuestros tiempos la desesperación es la pérdida de confianza en Dios acerca de nuestros tiempos, acerca de lo que Él ha establecido para nosotros. Cuando comenzamos a desesperarnos, automáticamente dejamos de confiar en Dios, porque es precisamente la definición de desesperación. Este versículo tiene una gran verdad universal para todos los creyentes, pero para los jóvenes, desde luego, también, que a menudo se olvida. ¿Cuál es esa verdad universal?, que tus tiempos están en manos de Dios eso significa dos cosas principalmente la primera de ellas es que quien controla los tiempos es Dios y automáticamente me enseña que yo no puedo controlar nada si los tiempos están en manos de Dios eso significa que no están en mis manos ninguno de nosotros puede adelantar el tiempo ni tampoco puede retrasar el tiempo porque eso está únicamente en la mano de Dios y cuando confiamos en el Señor confiamos entonces en que nuestros tiempos están en sus manos en su control bajo su soberanía bajo su autoridad bajo sus propios designios cuando nosotros intentamos adelantar el tiempo o atrasar el tiempo estamos tratando de pelear contra Dios y arrebatarle nuestros tiempos de su mano y comenzar a establecer nuestro propio tiempo eso al mismo tiempo significa, para ti principalmente como joven, que tú no eres quien elige cuándo, quien hace eso es Dios. Por eso tu tiempo es de esperar y confiar en que en las manos de Dios está tu tiempo. Tu responsabilidad entonces no tiene que ver con elegir cuándo. Tu, tu elección radica únicamente en decidir si te vas a esperar o no. Esa es únicamente tu decisión. Tú no puedes elegir cuándo tener una pareja. Tú no puedes elegir cuándo tener una pareja. Lo que tú sí puedes elegir es si vas a esperar el tiempo de Dios para tenerlo o tenerla así o no. Y eso es todo. Tú no puedes elegir en, en dos años, una vez que termine la carrera, puedo tener una pareja. O en un año, o ya puedo hacerlo. Tú no eliges eso. Porque nuestros tiempos están en manos de Dios. Tu única elección radica en si vas a sujetarte a esos tiempos, sí o no. Tu elección como joven básicamente es dos opciones, sí o no. Si te vas a esperar a esos tiempos o no lo vas a hacer. Tampoco debes de complicarte mucho la vida entre miles de opciones. Simplemente tienes dos o te sujetas a esos tiempos o no lo haces. Esa es tu responsabilidad. Ahora, en base a eso, yo te tengo una buena noticia. Que espero que te anime. Estadísticamente, el 95 o 97% de los jóvenes de una congregación se casan. Estadísticamente. ¿Qué significa? Que de entre todos ustedes, aproximadamente unos tres, sí, definitivamente no se van a casar, ¿no? Y ya, ni modo, no podemos hacer nada con ellos. Voltea a tu derecha o a tu izquierda. A ver, hacia atrás, voltea. Tienes una probabilidad bien baja de quedarte soltero. Dos o tres de ustedes sí llegarán a los 40, 50 años solteros. Bueno, ya no podemos hacer nada allí. Estadísticamente, la mayoría de ustedes se casará. ¿Sí te parece buena noticia o no? Es que todos se quedaron pensando en el 3, ¿no? Tal vez yo soy el uno o el 2. Oh, estadísticamente la mayoría de los jóvenes se casa, es, es, una, es una realidad, eso significa que tarde o temprano tú, tú te vas a casar, simplemente lo que debes de elegir es si lo harás en el tiempo de Dios o en el que tú quieres, pero estadísticamente vas a casarte, yo creo que si en algún día nos vuelven a invitar en unos 10 años, estoy seguro que la mayoría de ustedes estará casado, de lo que no puedo estar seguro es que la mayoría de ustedes lo, lo haya hecho en el tiempo de Dios. Y eso es lo importante. Porque te fijas que la, la importancia no radica simplemente en hacer algo o en lograr algo. Sino que la importancia de, de un cristianismo en la juventud es hacerlo en el tiempo de Dios. Allí radica la importancia. De hecho, si yo pudiera decírtelo de alguna forma, creo que es más importante el tiempo que la persona ahora tampoco estoy diciendo que la persona no importe no, lo que yo estoy diciendo es que nuestra elección radica en sujetarnos al tiempo de Dios la persona la pone Dios sin embargo a veces nuestra, nuestra mente funciona al revés y nosotros nos centramos en la persona y nos olvidamos del tiempo pero resulta que para nosotros como creyentes lo más importante está en el tiempo porque nuestros tiempos están en la mano de Dios de Dios y si tú te adhieres al tiempo de Dios Él va a poner la persona tal vez para ti en este momento lo más difícil es la persona porque la mayoría de los jóvenes casi siempre un argumento que, que ellos ponen es que en esta iglesia no hay con quién, ¿no? No, no, no hay nadie a tu altura o no hay nadie conforme a la dignidad de tu persona y piensas que no hay quién. Y, y ves eso como el problema máximo, pero la realidad es que el problema máximo es esperar el tiempo adecuado. Porque la persona es, es algo que Dios hace por nosotros. Gracias a Dios, imagínate, si no fuera así. Él, él es el que pone la persona siempre y cuando tú te sujetes a sus tiempos. ¿Cuál es tu principal trabajo? Sujetarte a sus tiempos y no desesperarte. Evaluar personas en lugar de tiempo te va a hacer entrar en desesperación. Si tú tienes una lista de cualidades de una persona, tú vas a entrar en desesperación. Porque te vas a dar cuenta que nadie cumple esas cualidades. Pero sin embargo, ti, si tú te sujetas y te sometes a, la que, a lo que Dios enseña, que es el tiempo, entonces tú vas a aprender a confiar más en Dios. Y eso no te va a hacer entrar en desesperación, sino que va a aumentar tu confianza en el Señor. Pero si tú pones tus ojos en la persona más que en el tiempo, seguro te vas a desesperar. Y la desesperación nos lleva a cometer muchos errores. La desesperación nos lleva a elegir lo que sea. Y esa es la realidad. Si nosotros esper estamos esperando por algo y nos comienzan a retrasar y a retrasar y a retrasar y estamos entrando en desesperación y en lugar de ofrecernos lo que originalmente era nos ofrecen algo inferior, comenzamos a considerar que sea una opción. Porque estamos tan desesperados que comenzamos a pensar pues ya lo que sea está bien con tal de que salga. ¿no? Lo que sea está bien, o sea, ya lo que sea. porque he entrado tanto en desesperación que ya tus estándares comienzan a bajar, porque has puesto los ojos en la persona más que en los tiempos. El Salmo 40, verso 1, hay unas páginas más adelante del Salmo que leímos. Salmo 40, versículo número 1. Ahí me dice la forma en cómo yo tengo que esperar a Dios. Salmo 40, verso 1 y el versículo número 2. Vamos a poner atención a esos dos versos. Primero el salmista David comienza diciendo, pacientemente esperé a Jehová. ¿De qué forma lo esperó? Pacientemente, no tronándose los dedos ni angustiado, no. Pacientemente, tranquilo, respirando profundo, sin estar acelerado, sin estar agitado. David dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué sucedió cuando lo esperó pacientemente? Y él se inclinó a mí y oyó... Mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso, y puso mis pies sobre el peña y enderezó mis pasos. Cuando David escribió este salmo, estaba en una situación muy, muy difícil, en la cual estaba a punto de entrar en desesperación. Sin embargo, él escribe este salmo donde expresa lo que su corazón estaba experimentando delante de Dios pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Eh, eh, es, esto habla de, de, de un clamor un tanto silencioso, no, no de un clamor a gritos, sino un clamor silencioso, que era más como un murmullo. Y él dice que esperó pacientemente y entonces Jehová se inclinó y luego, ¿oyó? Eso significa que esperar no significa que no estamos haciendo nada estamos cumpliendo con nuestra parte a veces pensamos que mientras esperamos no estamos haciendo nada pero estamos haciendo mucho esperar es muy difícil y cuando ustedes esperan delante de Dios están haciendo todo lo que les corresponde a ustedes esperar pero hay formas y formas de esperar y David nos enseña que la forma adecuada de esperar es con paciencia Cosa que ni Saúl ni Sara tuvieron tampoco a la hora de esperar. Y nosotros vemos entonces las consecuencias en ellos. Su impaciencia los llevó a elegir lo que fuera. Pastor, pero ¿qué pasa cuando yo comienzo a, a, a tener ciertas, eh, no sé, un despertar, curiosidad, dudas, o una cierta atracción hacia alguien y una de las primeras preguntas que surge en el corazón de un joven es ¿cómo saber que es mi tiempo? ¿cómo saber que ha llegado mi hora? bueno, muy simple si tú tienes la duda de si es tu tiempo, yo te aseguro que no lo es porque así funciona Dios si tú comienzas a tener duda, es será mi tiempo, todavía no, tal vez sí, yo te aseguro, no lo es. Porque cuando nosotros confiamos en Dios, confiamos en que nuestros tiempos están en sus manos, cuando se llega nuestro tiempo, el más interesado en hacérnoslo saber es Dios. Y mira que cuando Dios está interesado en que sepamos algo, Él no descansa hasta que lo sepamos. Él va a hablar a nuestra vida y va a hablar a nuestra vida, va a hablar a tu vida hasta que tú sepas que ha llegado tu tiempo. Hay mayor seguridad en esperar a que Dios me muestre su tiempo en yo tratar de adivinar su tiempo. Pastor, ¿pero qué pasa si se me va el tren? No, no se te va a ir. Porque tus tiempos están en sus manos. Si tú esperas, Dios llegará a su tiempo. Y créeme que Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega en su tiempo. Puedes considerar que ya se ha tardado, pero Dios siempre llega en su tiempo. En el tiempo que Él ha determinado, no en el tiempo que nosotros desde luego consideramos el idóneo. Si confías en que los tiempos son de Dios, confía en que cuando llegue el momento o tu momento, Él te lo va a hacer saber. Y no vas a tener ninguna duda acerca de si será tu tiempo, tú lo vas a saber. Y tampoco es algo que, que se pueda explicar en paso uno, paso dos y paso tres para saber si es tu tiempo. No, es algo que Dios va a hablar a tu corazón. Y que no te va a quedar ninguna duda de que ha llegado tu tiempo. Pero porque has esperado y has esperado pacientemente, has esperado confiadamente porque no te has desesperado y no estás en la posición de elegir lo que sea, sino lo que Dios tiene para ti en tu tiempo. ¿Cómo podemos ver un poco acerca el, el, el proceso de Dios, en cómo Él nos va llevando en sus tiempos? Y eso lo vemos un tanto en Génesis capítulo 2, verso 18 en adelante, así que vayamos allí. ¿Y por qué vemos ahí el proceso? Porque precisamente Dios lo desarrolla en estas porciones con Adán, que fue el primer hombre. Nosotros sabemos toda la historia de Adán y cómo Dios le dio una pareja. Pero vamos a ver esta porción desde la perspectiva del de tiempo de Dios. Vamos a ver cómo el Señor va llevando poco a poco a Adán y vamos a ir descubriendo algunos principios acerca de lo que significa para nosotros o debe significar esperar. Yo quiero que pongas mucha atención en cómo en este proceso de Dios darle una pareja a Adán, el que menos mete la mano en eso es Adán, sino el que hace todo, ¿quién crees que es? Dios. Y te lo voy a demostrar, pon atención, Génesis 2, 18. Génesis capítulo 2, versículo 18. ¿Ya están todos allí? Ok, vamos a leer. Y dijo Jehová Dios, no es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Ah, no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea para él. Primera pregunta. Vemos aquí dos personajes. Vemos a Adán y el segundo personaje es Dios. Y una resolución. La resolución es, no es bueno que el hombre esté solo. La pregunta es, ¿quién de ambos personajes fue el que tomó esa resolución? ¿Adán o Dios? Dios. Es decir, que Adán no dijo que no es bueno que yo esté solo. El que vio la condición y determinó no es bueno esta condición fue Dios. Porque si lo hubiéramos preguntado a Adán, Adán estaba feliz de la vida. No surge en él la incertidumbre de por qué estoy solo. No, el que determina eso es Dios. E incluso ni siquiera se lo hace saber inmediatamente a Adán. Sino que es Dios el que dice, no es bueno que el hombre esté solo. Mientras Adán andaba corriendo feliz por el campo, él no tenía problema. No es Adán el que dice, no es bueno, yo necesito una ayuda. No fue Adán rogándole a Dios, Señor, dame una ayuda. Sino que fue Dios el que determinó, no es bueno que Adán esté solo. Por lo tanto, fue Dios el que determinó, voy a hacer una ayuda idónea para él. ¿Tú crees que verdaderamente Adán era el que estaba necesitado de una ayuda? Porque quien determina su condición es Dios. Adán estaba soltero, pero estaba feliz. ¿Qué significa Adán soltero feliz en un, en un contexto más actual? Bueno, Adán estaba bien, estaba feliz, contento, trabajaba para él solo, jugaba videojuegos todo el día, iba al cine, viajaba, estudiaba, comía lo que quería a la hora que quería o se la pasaba en el gimnasio todo el tiempo que quería, vería todas las series de Netflix que se le antojara. Él estaba solo, no había nadie que le exigiera pañales, renta ni que cuidara a los niños. Adán estaba en Edén, no había nadie que le dijera nada, él era libre, nadie le demandaba, nadie le exigía, no tenía ninguna responsabilidad, su único trabajo era Dios, agradar a Dios, deleitarse en Dios, obedecer a Dios, estar con Dios, ese era su único trabajo y Adán estaba feliz de la vida. El que determina que no es bueno que él esté solo es Dios. Su máximo deleite y su máxima responsabilidad era el Señor, porque Adán estaba disfrutando de su tiempo. Ahora aquí la pregunta con ustedes sería si ustedes verdaderamente están disfrutando de su tiempo, en el cual deberían de estar haciendo y buscando todo su deleite en el Señor. Y es Él el que va a determinar cuando ya no sea bueno que tú estés solo. Pero mientras Dios determina eso, tú deberías de estarte deleitando en Dios. Y olvídate de los videojuegos, eso fue solamente un comentario. ¿no? Tú deberías de estarte deleitando en el Señor. Deberías de estar disfrutando tu soltería. Buscando al Señor, adorándole, sirviéndole con todo tu corazón. Porque llegará el momento en el que eso se terminará y Dios dirá que no es bueno que estés solo. Y todas esas cosas te serán más difícil lograrlas. Mientras estés soltero, disfruta tu soltería. Entonces cuando hablamos de es mi tiempo de esperar, tiene que ver con disfrutar también. Tiene que ver con plenitud. No tiene que ver con un, con una, con, con un deseo o un pensamiento, una actitud del corazón como si te hiciera falta algo. O como si estuvieras incompleto o como si tu felicidad fuera estar con alguien. Cuando verdaderamente nuestra felicidad depende de Dios, no de una persona. Porque a veces pareciera que cuando accedemos al matrimonio la felicidad se vuelve un tanto más compleja. Porque ya no depende únicamente de mí, sino que ahora depende de alguien al cual yo tengo la responsabilidad también de hacer feliz. Porque muchos de ustedes son felices con un helado un café y viendo una serie de televisión. Y para algunos tal vez esa es su definición de felicidad. Pero cuando tú estés casado, es a mí de lejos va a ser tu definición de, de felicidad. Tal vez tu definición de fidelidad va a ser estar cambiando los pañales de un bebé. O estar llegando de tu trabajo a las ocho de la noche y sentarte con tu hijo a ayudarle a hacer la tarea. O tener que llegar a recibir todo el reporte de todas las cosas malas que hicieron para disciplinarlos. Y esa va a ser tu definición de felicidad. Y tal vez estés pensando en que no, mi matrimonio no va a ser así. ¿Y entonces cómo va a ser? ¿Videojuegos y café? No. Es mucho más complejo que eso. Eso significa que si tú como joven, ahora, tú no eres capaz de entregar tu vida a Dios como soltero, no estás listo para entregársela a alguien como casado. No es tu tiempo. Si tú no has entregado a Dios tu vida completa, anhelos, deseos, cuerpo, espíritu, tu mente, tu pureza, si tú no se lo has entregado todo a Dios, tú no puedes amar a alguien. Parte del proceso para poder amar a alguien es primero haber amado a Dios. Es Dios entonces el que considera que el tiempo para Adán había llegado. No es bueno que el hombre esté solo. Si saben esperar, todos ustedes también llegarán al tiempo perfecto. Pero en el momento de espera hay, hay situaciones que provocan nuestra desesperación y que a veces nos pueden llevar a tomar malas decisiones. Por ejemplo, yo soy el mayor de cuatro hermanos. Es decir, tengo otros tres hermanos menores que yo. Y mi hermano, el que, el que me sigue en edad, él... Pues un día llegó a casa y habló con mis papás y les dijo que tenía una novia que estaba embarazada y que se iba a ir con ella. Entonces, en, en Puebla hay un dicho que dice, hermano saltado, hermano quedado. Espero que aquí ese dicho no aplique. ¿eh? Pero en Puebla se cree que cuando un hermano más chico se casa antes que el grande, el grande seguro se quedó. Y para mi mala suerte yo era el grande. Y cuando eso pasó, obviamente mis, mis padres, pues a pesar de su oposición, no lograron modificar el, el corazón ni la decisión de mi hermano. En Mi familia, mis padres y los otros dos de mis hermanos son creyentes, pero este del cual les hablo, no. Sin embargo, a toda mi demás familia, que para mala suerte aparte es muy numerosa, comenzaron a ejercer una gran presión sobre mi vida, acerca de, porque mi hermano había casado, entre comillas, ¿no? Yo le llamo de otra forma, pero bueno, ellos le decían casarse. Y comenzaron a ejercer presión sobre mi vida. A, a, a un punto en el cual comenzaron a hacer comentarios muy hirientes acerca de mi sexualidad, como acerca de tal vez no le gustan las mujeres. Y está bien, así lo vamos a amar, ¿no? Y yo decía, pero es que no, ese no es el punto. No, no está bien, o sea, si sí es así, te queremos, pero es que no es así. No, está bien. O sea, no. o sea, que claro que sí me gustan, pero yo voy a esperar cuando Dios me diga. No, por eso, o sea, está bien, si no te gustan, no hay problema. Obviamente no entendían. Y comenzaron a presionar y a presionar y a presionar. Y comentario tras comentario tras comentario. Y, y no fue grato. Tal vez algunos de ustedes están enfrentando a una situación similar, una presión. Y en los tres personajes que les mencioné al principio, ellos recibieron cierto grado de presión. Sara fue presionada. Saúl fue presionada por los soldados que comenzaron a irse. Y, y a cada momento que un soldado se iba, Saúl entraba en desesperación. Pero él tenía que esperar. Y pasó un día, dos días, y cada vez más soldados se iban y lo abandonaban. Y él comenzó a entrar en presión. Y se llegó el séptimo día y fue el punto de desesperación y él cometió un error. La presión que las circunstancias generan a nuestro alrededor es, es bien difícil sobrellevar. Y eso creo que es solamente algo que un soltero entiende. ¿eh? El casado a veces, a veces no, no entiende esa parte y creo que a veces incluso equivocadamente nosotros todavía metemos más presión. Pero el trabajo del soltero es esperar. Tu trabajo es esperar, pero créeme que el mundo no te lo va a hacer fácil. El mundo no, no, no juega a tu favor, el mundo juega en tu contra. Sin embargo, el único que sí está a tu favor y el único que tú necesitas es el Señor. Pero depende de que tú confíes en que tus tiempos están en sus manos. Y que al mismo tiempo entiendas que no están en las tuyas. Ni que están en las manos de todos tus amigos que te incitan o tu familia que te presiona, o tal vez tú mismo eres quien te está presionando, pero nuestros tiempos están solamente en las manos del Señor y tenemos que aprender a esperar, y no es fácil, esperar y esperar y esperar y esperar, presiones, burlas, circunstancias, además de, de engaños acerca de nuestras necesidades, yo necesito una mujer, las mujeres creen que necesitan un hombre y comienzan también a autoengañarse, a crear expectativas falsas que no tienen nada que ver con lo que Dios ha enseñado porque el que determina nuestro tiempo y nuestra necesidad de una pareja no somos nosotros, es Dios y mientras ese tiempo no se llegue para ti, tú tienes que estar completo en el Señor porque si algo te puedo garantizar es que tu tiempo no va a llegar si tú no estás completo en Cristo Tú tienes primero que aprender a estar completo en Cristo para que puedas complementar a alguien más. Si no, no hay forma en cómo eso suceda. Versículo 19 de Génesis 2. Continuamos en nuestra historia. Génesis capítulo 2, verso 19. ¿Qué sucedió? Bueno, que Jehová Dios formó de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo más para Adán, no se halló ayuda idónea para él. Es muy interesante esa última frase, porque dice, y no se halló. Pero no dice, y él no halló. Eso significa que no fue Adán el que buscó. Si no, esa última frase diría, y Adán no halló ayuda idónea para él. Pero no dice así el pasaje. ¿Verdad que tu Biblia no dice así? No dice, y Adán no halló. Dice, más para Adán no se encontró una ayuda idónea para él la pregunta es ¿y quién le buscó entonces la ayuda si no fue Adán? ¿tú quién crees que fue? Dios Dios trajo toda la creación a Adán para que él les pusiera nombre pero nunca para que buscara pareja él trajo toda la creación para que Adán les pusiera nombre pero Dios ya había considerado que no era bueno que él estuviera solo y Dios determinó que no había ninguna ayuda idónea para Adán en toda la creación no existía, no había ahora tampoco esperen ver a un Adán sentado en un rincón todo traumado porque se va a quedar soltero toda su vida porque recuerda que él estaba bien el que iba haciendo todo este proceso era Dios, Adán no sabía de esto en ningún momento vemos que Dios involucre a Adán que le pregunte, Adán ¿y a ti cómo te gustaría? ¿tú qué opinas Adán? No, Dios no involucra a Adán en este proceso, todo siempre está visto desde una perspectiva de Dios. Dios es el que determina, no es bueno que esté solo y luego Dios es el que determina, no hay ninguna ayuda idónea para ti. Adán, él estaba tranquilo. Quien se encargó de la evaluación y de la elección en las posibilidades de una pareja que fuera ayuda idónea fue Dios y no Adán. Entonces, si tú tienes una lista de cualidades, bien podrías comenzar a hacerla pedacitos y tirarla a la basura. Porque créeme que Dios no te va a considerar cuando se trate de elegirte una ayuda idónea. De hecho, tú vas a ser la última persona a la cual Dios va a considerar. Quien determina eso es Dios. Ahora, si tú estás aprendiendo y quieres confiar en Dios, tienes que deshacerte de la posibilidad de tu propia elección. Porque el que va a hacerlo es Dios. Y mira, esa es una muy buena noticia. Porque si Dios nos diera la posibilidad de que nosotros eh, eligiéramos perdón, voluntariamente, posiblemente Adán no hubiera elegido un caballo o un burro o un pájaro. Pero no, es, es Dios el que lo está guiando. Si Dios a ti como mujer eh, te dejara elegir voluntariamente, segurísimo te elegirías un burro. A alguien tonto. Porque somos muy malos para elegir pero sin embargo es Dios el que elige por nosotros. Pastor, pero entonces, ¿cómo funciona todo esto? Bueno, la historia todavía no acaba, todavía hay más que decir. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bueno, primero, el primer punto que vimos es que Dios determinó, no es bueno que Adán esté solo. Segundo punto que Dios determinó es que no había ninguna ayuda idónea para Adán. Y luego sucede algo extraordinariamente raro. Raro y, y pudiera ser hasta inexplicable. Lo que Dios hace es que Él deja fuera de combate a Adán y lo duerme para poder darle una pareja. Mira lo que sucede en el verso 21. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un qué tipo de sueño. Un sueño profundo. ¿Alguna vez te ha entrado un sueño profundo? De esos que te despiertas y la saliva te escurrió hasta el... Y no sabes ni qué pasó. O vas rebotando tu cabeza contra el, el cristal del autobús y no sabes ni qué pasó. Un sueño profundo. No como de aquellos videos de, de autobuses cuando frena el camión y hasta allá va a dar la persona porque está dormida. Sueño profundo. De esos que no tienes conciencia de lo que está pasando. Puede temblar, hacer erupción en un volcán y tú vas a seguir. Un sueño de joven, ¿no? Ya ven que así los jóvenes duermen profundamente. ¿no? Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño. Y cuando éste se durmió, Dios comenzó a actuar. Dios hizo el trabajo. Tomó una de sus costillas, cerró la carne en el lugar vacío y le hizo una ayuda idónea. ¿Qué significa esto? Que Dios no te necesita para elegirte una pareja. De hecho, tú le estorbas. La realidad es que eres un gran estorbo. Porque vamos por la vida. ¿Y, ¿y será él, maestro? No, no es él. ¿Y será ella? No, no es ella. Y será? Y estorbamos únicamente. Y a donde Dios quiere llevarte a ti como joven es a un sueño profundo. Ahora, la pregunta es si tú estás dispuesto a entrar a ese sueño profundo o no. Porque entrar en un sueño profundo significa cinco cosas. Y allí dependerá de ti si tú aceptas el tiempo de Dios y aceptas los planes de Dios. ¿Cuáles son esas cinco cosas que incluyen el sueño profundo? Número uno, plenitud en Dios. Que son cosas que Adán tenía. Plenitud en Dios, es decir, que no hay ninguna consideración en tu vida como codependiente a una persona. Sueño profundo es entender que tú no necesitas una persona, necesitas a Cristo. Cuando tú entiendes eso, estás entrando en el sueño profundo. El punto número dos es paciencia. Mientras tú estés impaciente, no podrás entrar en el sueño profundo. Vamos, nosotros cuando estamos impacientes o nerviosos ni siquiera nos podemos dormir. Dan las 2, 3, 4 de la mañana y tú sigues despierto. La paciencia nos lleva al sueño profundo de Dios, esperar nuestro tiempo. Número 3, quietud. ¿Alguna vez has intentado dormir mientras estás corriendo? No se puede. Para dormir necesitas estar quieto. Si te estás dando de vueltas y vueltas, y vueltas no vas a poder dormir. Sueño profundo, plenitud en Dios. Paciencia, número tres, quietud. Adán estaba quieto en el huerto, él estaba allí. Número cuatro, desde luego, fe, que es confianza en Dios para esperar su tiempo. Y número cinco, esperanza. La esperanza me sirve para animarme mientras espero. Esos son los cinco... Uh, Puntos que nos pueden llevar a un sueño profundo, plenitud en Dios, paciencia, quietud, fe y esperanza, todo eso en Cristo, todo eso en el Señor y cuando entremos a ese sueño profundo el tiempo de Dios llegará, cuando tú te despiertes de ese sueño profundo Eva estará allí o Adán estará allí, pero tampoco se vale hacer trampa porque algunos querrán inducir su sueño profundo o despertarse a palos del sueño profundo. Eso no se puede. Tú tienes que entrar en ese tiempo confiado en el Señor y, y va a ser Él el que te va a despertar un día y va a, abrir, va a abrir tus ojos al amor. Pero no eres tú. Quien hace eso es Dios. Verso 22. Vamos rumbo al final. Versículo 22. Versículo 22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, le hizo una mujer. Pon atención a la frase siguiente. Y la trajo al hombre. Nosotros no vemos a Adán corriendo, buscando, no. Quien trajo a la mujer fue Dios. Dios la formó y luego Dios trajo Eva y la presentó delante de Adán. Y cuando Adán la ve, ¿cuál es la respuesta de Adán? esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada hay, hay quien ve de una forma inexplicable como una expresión amorosa esto no sé qué de amoroso puede tener pero es muy amoroso ¿no? muy romántico pero el asunto es que tampoco había más opciones Adán ve a la mujer y dice esta mujer es ahora hueso de mis huesos pero tampoco le eligió entre 100 nada más había una y cuando Dios abrió los ojos de Adán a Eva, Adán se dio cuenta lo que Dios había elegido para él. Y entonces sus ojos fueron abiertos al amor, su corazón fue abierto al amor. Y él determinó, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y será llamada varona. Le puso un nombre derivado de él. Él era un varón. Es la palabra hebrea Ish. Y dijo, ella será llamada Isha, varona. Es como es es parte de mí es lo que Dios tiene para mí es, es el plan de Dios es justo lo que yo necesitaba pero quien hizo todo en este proceso es Dios amén cuando se iba llegando a la fecha de el evento misionero del cual yo les había predicado el día de ayer que tenemos una historia pendiente eh, el grupo misionero que estaría en Puebla En el, el día de mi ordenación que era en agosto Vendría a ver junto con ese grupo Entonces ella y yo platicamos Acerca de que ella iba a venir Y yo dije qué bueno que vas a venir Vamos a poder platicar Y, y que bueno ella también estaba muy contenta Pero ya ahora después del tiempo Nosotros platicamos que, que cuando colgamos fue como si Dios hubiera despertado algo en nuestro corazón, como si Él hubiera encendido algo. Nosotros nunca quisimos hacerlo, ni, ni yo tampoco, ni ella. Lo, lo buscamos o lo propiciamos o, o tuvimos una plática que, que incitara o que diera a entender algo absolutamente nada. Fue Dios el que totalmente encendió o, o abrió nuestros ojos a algo. Y entonces yo recuerdo que ese día no pude dormir, estaba muy ansioso, no sabía qué iba a pasar, tenía muchas dudas, muchas preguntas, una gran incertidumbre. Pero yo sabía que cuando ella llegara y yo la viera a los ojos, yo sabía que Dios me iba a hablar acerca de si ella iba a ser mi esposa o no. Yo no estaba esperando hablar con ella, yo estaba esperando que Dios me mostrara algo, que Dios me dijera algo. Y entonces ya, ya se imaginarán el calvario que fue todavía esperar un mes para eso, ¿no? para esa fecha. Y cuando se llegó la fecha... Pues obviamente yo esperaba ese momento y, y cuando vi los misioneros a lo largo, estaban a lo lejos como a unos 100 metros, yo a, a la única persona que vi fue a Vera y dije ya llegaron. ¿no? Los demás qué bueno que están bien pero yo voy a otra cosa. Y, y llegué, me acerqué, saludé al pastor Lázaro, todos estaban allí y cuando llegué con Vera y la saludé no, no nos dijimos nada, simplemente nos saludamos, nos abrazamos y en ese momento Dios me dijo es tu tiempo. No cruzamos absolutamente ni una palabra, yo no le dije, te amo y saqué un ramo de rosas, no, yo no hice nada de eso, yo esperaba que Dios me mostrara algo y Él me dijo, es tu tiempo. Y eso me dio más miedo aún. ¿no? Luego de, esos, de esas dos semanas, que fueron un maratón increíble de emociones y, y situaciones completamente diferentes de Dios, porque yo nunca, en, en el tiempo que había tenido como creyente, había tenido un, una situación así con alguna otra persona. A la, a la única mujer desde que yo conocí al Señor que le ha abierto mi corazón ha sido a mi esposa. Entonces, para mí era algo totalmente extraño. Sin embargo, pues yo confiaba en que si Dios me había dicho que era mi tiempo, pues qué bueno que ya había llegado mi tiempo, ¿no? Después eh, hablé de todo esto con el, con el pastor Lázaro, que era el encargado de ella. y Estuvimos platicando algunos detalles eh, que, que, no, que eh, no tienen por qué saber, ¿no? pero son detalles, ahí, cosas. Lo que sí pueden saber es que después de la plática que yo tuve con él, unas cuatro horas después yo estaba en una joyería buscando un anillo de compromiso. Y, y, y fue, fue, fue todo muy maravilloso. Cuando Dios hace las cosas en su tiempo, tú no tienes ni que meter las manos. Lo único que tienes que hacer es pararte ahí y decir, sí, acepto, y se acabó. Porque Dios es el que hace todo. Y yo recuerdo que después de que hablé con el pastor y luego hablé con Vera y le dije, oye, pues, eh, Dios eh, está moviéndome a que yo te diga esto, y hablé con ella, y obviamente le dije que yo sentí algo por ella, y toda la, la, la situación que ya había sido guiada por, el, por nuestros pastores, yo salí Y ella, ella expresó lo mismo por mí Y bueno, ya eso ya se había dado ¿no? Y cuando yo estaba fuera eh, Recuerdo que salí de la iglesia de la, como Aquí crucé la, la avenida Y me senté en la banqueta Y, y yo recuerdo que estaba pensando No, no sé, como, como, un, como Yo sentía que hacía falta algo que, que, que de parte de Dios Yo tenía que hacer algo más Y no sabía qué hacer Entonces Únicamente habíamos hablado y, y en ese momento uh, yo sentí que Dios habló a mi corazón y Él me dijo que yo tenía que ser un hombre firme y que tenía que hacer un compromiso real con ella y que tenía que pedirle matrimonio. Entonces, en ese tiempo la iglesia apenas tenía unos cuatro meses, o sea, no, no había posibilidad en que yo pudiera ni siquiera comprar un anillo de compromiso. Lo más que en ese entonces como iglesia nosotros recolectábamos como diezmos eran 200 o 300 pesos en una semana. Un día fueron 20 pesos. ¿no? Entonces era muy difícil. Y yo recuerdo que mientras estaba pensando eso y yo decía, señor, pero no, no, no sé cómo. El pastor Lázaro abrió la puerta así y caminó hacia mí. Y cuando él llegó se acercó y me dijo, oye Rafa, quiero hablar contigo. Y yo, sí, pastor, está bien. Y dice, mira... Dice, estábamos allá adentro y estábamos con los misioneros. Dice, entonces, pues no sé, Dios puso en mi corazón que entre todos levantáramos una ofrenda para ti y, y, y que, que Dios sabía para qué los ibas a usar tú. Que no sabíamos para qué, pero tú lo ibas a usar. Y entonces levantamos esta ofrenda y, y aquí está, y me dio un sobre con dinero. Entonces, obviamente yo dije, no, pues, Dios me estaba moviendo a hacer algo, ¿no? ¿qué vamos a hacer? vamos a una joyería y fui a una joyería y cuando llegué a la joyería comencé a ver distintos tipos de, de anillos y recuerdo que unos días antes Vera y yo habíamos estado jugando porque ella tenía un anillo entonces yo recuerdo que se lo quité me lo puse y más o menos yo vi hasta dónde me llegó el anillo y ya se lo di y eso me sirvió para cuando yo estaba en la joyería Sáqueme todos los anillos que tiene y comencé a probarme anillos, 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 hasta que uno me quedó. Y pregunté, ¿cuánto cuesta? Obviamente no voy a decir cuánto porque aquí está mi esposa. X cantidad. Y yo saqué el sobre, conté y era el dinero exacto de lo que ellos me habían dado. Entonces yo entregué el sobre, pagué, me dieron el anillo. Llegué con Bere y le pedí matrimonio. Y de eso hacen ya, vamos a cumplir siete años de casados. Bueno, ok. Recién en enero, en enero 7 nos casamos y pues la verdad ha sido algo muy, muy maravilloso para nosotros. Y siempre que hablamos a los jóvenes, de alguna forma intentamos hacerles ver que, que si nosotros nos adherimos al, al plan de Dios y a su tiempo, lo que menos tenemos que hacer nosotros es meter la mano en eso. Dios va a hacer absolutamente todo. Tú únicamente tienes que, que ponerte guapo o guapa, peinarte, ponerte ahí y Dios va a hacer todo lo demás. Pero cuando tú no haces las cosas en su tiempo, es como si tú anduvieras caminando rompiendo muros, arrastrando, luchando, golpeando y comienzas por hacerlo en tus propias fuerzas. Y es algo que, que es muy difícil que pueda lograrse. Quisiera terminar con esto. En los años 60, un hombre uh, de apellido Michel, él hizo un experimento, un experimento muy, muy, muy común que tal vez alguno de ustedes ha visto algún día en Internet, donde él midió la capacidad de algunos niños para esperar, midió su resistencia en cuanto a la paciencia. Entonces, este hombre, Michael, eh, construyó un cuarto cerrado con paredes blancas, una mesa y una silla, un plato y un bombón. Entonces, él comenzó a meter niños, los sentaba en una mesa frente al plato de un bombón y les decía, mira, este bombón que está delante de ti es tuyo si lo quieres ahora, pero si eres capaz de esperar, te voy a dar dos bombones. Si tú quieres uno, cómetelo ahora. Pero si tú quieres algo mejor, algo más, y algo más adecuado y algo más sabroso, yo te voy a dar dos bombones, pero si sí tú esperas. Y entonces él sale del cuarto y el niño se queda frente al bombón. Y es una fiesta eso. Los niños se jalaban los cabellos, se desesperaban, se mordían los dedos, alguno lo tocaba, lo olía y lo volvía a poner. <risa> en otra imagen un niño toca el bombón y lo, lo, lo toca con la lengua, y hace cara como de me lo voy a comer y lo pone otra vez y comienzan a entrar en desesperación y, y del experimento el, el resultado es que el 90% de los niños terminó comiéndose el bombón es decir no fueron capaces de esperar esperaron en distintos tipos de tiempo pero lo que demostró el, el ejercicio es que el niño entre más cerca estaba del bombón menos tiempo resistió es decir si él no lo tocaba y si él se mantenía a distancia, recibía, aguantaba y recibía dos bombones. Pero si él lo tocaba, o lo olía, o lo probaba, ninguno de esos niños resistió. ¿Se comieron un bombón? Sí. Pero pudieron haber recibido dos. Créeme que si tú esperas delante de Dios, tú no vas a recibir dos bombones. Tú vas a recibir una bolsa llena de bombones. Pero si no esperas, te vas a conformar con uno. Y de los peorcitos te van a tocar. Así que esa es tu única decisión. Ya hay un bombón para ti. Se escuchó medio romántico eso, ¿no? <risa> <risa> medio raro. Medio uh, empalagoso. Pero hay un bombón para ti. Pero si tú esperas, vas a recibir lo mejor que tú te puedas imaginar. El asunto no tiene que ver en si vas a recibir un bombón o no. Yo les dije no, en un principio, estadísticamente te vas a casar. Pero tiene que ver mucho con si eres capaz de esperar. Recibirás una bolsa llena de bombones. Y digo una porque a mí ya me tocaron las dos que había. ¿no? A ustedes ya nada más van por una bolsa. Pero si esperas, Dios te va a bendecir. Amén. Entonces, depende de ti. ¿De acuerdo? Vamos a orar a Dios. Señor, te damos gracias. Por, por tu cuidado, Señor, por, por tu palabra en nuestras vidas. Por lo que tú has establecido para cada uno de estos jóvenes, Señor, de antemano te damos las gracias porque sabemos que tú has establecido lo mejor para ellos en su tiempo y te rogamos que ellos puedan tener un corazón paciente, Señor, que, que esperen su tiempo, porque ciertamente ese tiempo llegará. Y mientras eso sucede, que ellos puedan esperar con una actitud totalmente paciente, confiada, en quietud, en fe, confiando en que tú eres, Señor, el que el que establece tiempos Que sus corazones no sean gobernados Por la desesperación Y que eso los pueda llevar a obtener Y a conformarse simplemente con lo que sea Sino que Al contrario de eso Que Ellos Señor puedan tener un corazón paciente Que les ayude a obtener Lo mejor delante de ti Así que Que estos jóvenes Señor obtengan Reposo en su corazón para para recibir lo que tú tienes para ellos, Señor. Que les guardes de, de la tentación de adelantarse, de tomar, de probar, de tocar, porque eso debilitará sus corazones, Señor. Te damos gracias y rogamos por sus vidas, rogamos por su bienestar y rogamos también porque ellos puedan encontrar gozo en tus tiempos, Señor. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.